1: ¿Cómo está toda la gente que sigue la fábrica? Los fans, los músicos, los agentes culturales, los sellos independientes. Uf, la red de la fábrica lleva casi ya una década y a todos ellos tenemos que recordarlos naturalmente porque son agentes importantísimos en nuestro trabajo que se asocia con otros y se convierte en una misión, en una palabra corta. Saludamos a propósito de misión a las 28 emisoras asociadas en 10 regiones es repetido este programa de Radio Cámara, www.radiocámara.cl hasta 41 retransmisiones en el curso de 8 días en rigor. Y saludamos a las emisoras por nombre en esta ocasión. Fénix, Ruta Norte, retoque FM, Centenario FM, Participa FM, Latina FM, más Radio.cl, Amparo de Quillota, Amparo de Puente Alto, Océano Las Ventanas, Nuevo Colegio Particular, Cartagena.cl, Club Playa.cl, Cordillera. Antivero FM, Ancoa FM, Extrema FM, Frutillar FM, San Gabriel Radio y Chaitén. Y además FM Pulso. Y a las radios que se están incorporando por este tema de la pandemia, el contexto, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto. Y que están descubriendo el servicio como radio pública, la primera y única radio pública en toda la historia de la radiodifusión chilena que es Radio Cámara. Bueno, eh, por este cuadro actual lo están haciendo. Encantados de servirles, colegas, animales de radio. Comuníquenos, eso sí, por favor. Qué radio se está incorporando recientemente por lo que acabo de decir, Háganlo por el messenger de Facebook Helmut Los Villarroel o escribiendo a música la fábrica la fábrica ok? Gracias de antemano. Tenemos con nosotros a un cantautor, multiinstrumentista. Hombre movido, gestor, apasionado por lo que hace. Hombre que tiene una autonomía de, de vuelo, como quien dice, espectacular. Y que ya estuvo con nosotros en la fábrica, en Radiocámara, hace unos cuatro años atrás respecto del momento en que estamos grabando, que es el año 2020. ¿Mm? Lo estamos haciendo con teletrabajo, por lo mismo si se mete un sonido de perrito de fondo por el lado mío o por el lado de mi invitado o alguna cosita por el estilo, un auto que pasa por afuera de la casa. Bueno, estamos en la situación en que estamos, que es histórica por lo demás. Y esto queda grabado como documento histórico justamente. Saludamos para que nos muestre su álbum en conciertos a la donde lanzó hace un par de años en método presencial o modo presencial, ¿cierto? Su álbum eh, que venía a ser el, el cuarto, Tamboril, y que ahora está sacando a través de la web una reedición de aquello como una especie de quinta producción. Con ustedes y con nosotros, Esteban Espinosa, o mejor aún, Johnny Calleja. Johnny, bienvenido a La Fábrica.
2: Hola, Helmut. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos también, como dices tú, en una ocasión especial. <risa> por si sale algún ladrido de perro. <risa> claro. Todo bien,
1: todo bien Qué bien, pues. oye, bueno Y todas las energías puestas Y acabo de decir que tú eres un tipo muy autónomo Un músico muy autónomo Un agente cultural muy autónomo Algo vamos a conversar entre medio por ahí Acerca de, de quienes deberían ponerse Para decirlo así Con su actitud Y con más que su actitud con hechos y hasta con recursos para los artistas Pero son la última arruga de cierta parte Sobre la cual uno se sienta Lo voy a decir elegantemente ¿eh? Los chilenos van a, van a captar al tiro a que me refiero Ya vendrá eso Pero oye, este es el primer disco en vivo tuyo El 2018 en, en la sala máster de la, de la radio de la Universidad de Chile Se hizo el lanzamiento presencial
2: Exactamente, lo que pasa es que el, esa, este concierto Fue en realidad el concierto que fue del lanzamiento del disco de tamboril eh, que es mi, ter mi tercer disco y eh, por, bueno ya aprove obviamente en ese concierto se dieron otras canciones también de, de otros discos y ese material como quedó, se tocó, se filmó se grabó y todo eso quedó guardado, entonces quedó digamos para la posteridad si en algún momento se si iba a hacer algo eh, por ejemplo yo en, en, en estos momentos yo ya estoy preparando como el, el quinto disco que venía siendo o el cuarto en estudio, como se le llame, okay. eh, pero tenía este, justo pasó lo que pasó, que era el coronavirus, todo eso, donde nos quedamos digamos, entrustrados en las casas, y aproveché de, de empezar a trabajar en, en mi estudio, digamos, porque tenía guardado ese material, y el material audiovisual estaba listo, solamente faltaba, digamos, la postproducción del audio. Ya. Yeah. Y me dediqué un poco en eso, todo lo que fue desde mayo, mayo, abril, mayo, hasta que logramos eh, reunir todas lo, lo, las piezas clave y se pudo lograr tirarlo, sacarlo, en, en, digamos, está en todos lados, Spotify, en Portal Disc, para que lo quiera bajar. Y además se consagró también el, todo el mismo recital, todo, pero en, en audiovisual, así que se puede mirar, se puede ver y escuchar.
1: Espectacular más completo, maestro. Oye, bueno, conozcamos un poco más a Esteban Espinosa. Cuando estuviste con nosotros en la fábrica hace varios años atrás, mostrando otro disco, evidentemente, otro álbum, no te preguntamos, estoy seguro, no nos quedó claro a la gente cuál había sido tu camino anterior a la hora de las bandas. De partida tú eres batero, aparte de ser multiinstrumentista, pero eres claro. batero, y entre bateros démonos la mano digitalmente. Yo no, 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 no lo ejercí, pero cuando puedo, toco. ¿eh? Ah, qué bueno, excelente. Claro, cuando puedo, toco. Y las bandas en las que estuviste antes fueron fruto prohibido, matorral, me pongo de pie, tremenda banda, Boca llave y también eres accionista, bueno, no lo estás pudiendo ser hoy en día de, por el contexto, pero lo eres, evidentemente, o sea, esa es como la personalidad de Esteban Espinosa, y tu alter ego es Johnny Calleja, ¿no?
2: Claro, o sea, digamos que yo partí más o menos a nivel así como profesional, muy eh, tenía, no sé, me imagino yo uno bueno, en realidad yo de los 16 años para arriba, Tal vez menos, siempre tuve la, la posibilidad de estar como en grandes estudios de, de, de música, de, de grabación, porque mi viejo es un baterista de jazz, entonces por ende mm. me tocaba ver cómo grababan discos, no sé, en tres horas, que se juntaban gringos con, con gente de Latinoamérica y hacían una especie de jam sets o qué sé yo, y, y, y ahí tuve como la, la, esa faceta, la, eh, siempre me, me gustó, digamos. Yeah. Y de ahí a los, como a los, a los 20 años, fue cuando ya me incorporé y empezamos a tocar con los frutos prohibidos, claro, y ahí firmamos un sello con, con Warner, que era un sello, Firmamos contrato contrato con un sello que era Warner, que prácticamente ya no existe esa faceta esa, esa, esa o sea, esa manera que eran en esos tiempos los sellos, donde se invertía mm. mucha plata por, por un artista. ahora ya Y de ahí partimos, digamos, con... Eh, yo estuve cinco años con, con, con ellos, después eh, empecé, bueno, me entró el bicho como de la composición, porque yo antes, en realidad, antes de haber tocado batería, yo lo que, lo que estudié, cuando cabros chicos estudié en un conservatorio todo auto porque me gustaba el saxo y que, quería tocar, no quería Charlie Park, qué sé yo.
0: Yeah.
2: Y cuando entré como en la onda más rockera, que fue como en la adolescencia, y como que me revelé, qué sé yo, ahí me, me, me metí a la, al a la, la cuestión de la batería porque en, entre comillas era como se dio por por, por, por casualidades de la vida y, y en el fondo me gustó me, me, empecé a estudiar digamos me encerré me acuerdo un verano okay. me pegué al cero me acuerdo y, y ahí estuve como do, los dos meses encerrado en una pieza chica que, que era en la casa de mi viejo y yo ya en ese tiempo Concepción y, y mi viejo vivía en Santiago entonces me vine para acá y ahí me encerré todo el verano y, y, y avancé digamos y me fui en, en, en ese camino después posteriormente cuando estaba ya con, con Fruto Prohibido en los últimos años eh, el último año, me incorporo digamos a la, a la faceta de, de empezar a componer y cantar guitarra y me he a estudiar un poco con, con, estudio con el maestro Moncho Romero uh -huh. eh, un gran pianista, contrabajista y me dio como las herramientas básicas como para poder desarrollar el odio que tenía yo un poco ya innato uh -huh. y de ahí ya me, me empecé a ir por un tubo posteriormente igual seguí tocando eh, eh, como sesionista baterías cosas por allá por acá aportando y así después ya empecé entré con matorral y, y con matorral teníamos una, una complicidad con cadenazo porque en el fondo cadenazo él también fue parte del, del de, fue como el de la última etapa de fruto prohibido también fue guitarrista entonces siempre tuvimos un vínculo de muy buena amistad hasta el día de hoy y y después eh, justo pasa bueno Armo Boca Llave que era una banda eh, bien particular, muy buena ahí estaba Diego Álvarez que, era, que es el guitarrista actual de eh, Manuel García Ajá. Eh, eh, estaba Carlos Tepper, que es el que toca con Bien ahora eh, eh, estaba Alan Foller, que es Pequecoyoma, de otra banda bien, bien conocida sí. a nivel pasan tocando mucho afuera, más que acá incluso, uh -huh. y, y se dio, bueno, fue una base, se dio eso, y de repente como, bueno, como todas las bandas tienen, son como las parejas, esto, la, la música es muy parecida a, a, a una vía matrimonial, uh -huh. cuando, porque uno tiene que estar tirando y aflojando, bueno, se, como dicen ahí, se acabó la flor, <risa> y... Y me di cuenta que, que, que tenía yo las necesidades de empezar a hacer canciones y tener como una, una carrera, o sea, y ahí decidí cambiarme como este nombre y ponerme el Johnny Calleja, uh -huh. y desde el del, del 2013 eh, empecé a desarrollar ya, me, me metí de,
1: de lleno con, con,
2: con lo que es el, la música, digamos, que estoy componiendo con el, este seudónimo
1: Bien, me parece. Oye, bueno... Está re buena la conversa, pero yo propongo que hagamos lo siguiente: por lo menos en lo que a los dos primeros tracks que vamos a incluir en la parrilla que armamos en conjunto con el músico, obviamente se negocia, se coordina, se acuerda, y nos vayamos en parejita, pegaditos, como decimos en radio, para que después no, el tiempo no nos incomode y nos vaya sacando poco menos que con el famoso gancho de los viejos tiempos del teatro, <ríe> que te sacaban con un bastón más o menos del cuello. Y van a venir. Yo presento el primero y tú presentas el segundo. Y van pegaditos. ¿ah? Van a ir Viento Norte y... Cabro Chico. Johnny Calleja en concierto, a la Lanzamiento de tamboril hace dos años y relanzamiento en las redes y todo aquello en el 2020. Pasaban cabro chico recién y viento norte justo antes. Viento norte primero, cabro chico después. Pegaditos, como decimos en radio. Sería bueno hacer una explicación breve, digo yo, maestro, ya que nosotros somos chilenos y nos escuchan chilenos en todas partes del mundo potencialmente, pero también potencialmente otros hispanoparlantes Decir que nos, el cabro chico no se trata de, 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 del cabrito chiquitito con la cabra al lado. No, 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 no. Cabro chico es un niño pequeño, ¿eh? dicho en chileno.
2: Sí, sí. Hay, hay varios bueno, cuando yo le puse el nombre a esta, a esta canción eh, me, me, me encontré con una persona entonces me dice pero por qué le voy a poner eso porque en Perú tiene un significado mm. que, que, que no tiene nada que ver con nosotros entonces mi respuesta fue pero yo creo que al contrario es súper neto y es válido que, que, que se entiendan las distintas diferencias para que, pa que un poco vayamos concretando y conociéndonos, porque de repente a veces uno siente que, que nos miramos el ombligo, pero hay una, una diversidad y una cultura al lado nuestra que es pero tremenda. Entonces al final quedé nomás, y, y claro, y en el fondo el, la, la idea es, como tú dices, cabro chico acá en Chile, es netamente el niño, el niño, el niño que tiene entre unos 8 a 12 años, o tal vez más chico, no sé, pero... De ahí viene el, el, el dicho, cabrón, chico. Oye, bueno. Desordenado. Claro,
1: y al final lo que tú dijiste recién es re, que te encontré interesante porque es, es un discurso, que yo sé que tú lo vives, por supuesto, no solo discurso, que en el fondo eh, sería coherente con la famosa diversidad dentro de la unidad latinoamericana, por ejemplo. Claro. O hispanoamericana,
0: claro, claro. O
1: sea, hay que tener gestos concretos y un artista que tiene gestos concretos es un artista que va a llegar lejos porque además tiene una disciplina. Entre paréntesis yo les voy a contar una... una ...pequeña intimidad ni tan íntima... ...el nivel de profesionalismo, de preocupación... ...de metodología, de atención... ...por esta cosa de la entrevista con medios de teletrabajo... ...y la cuestión y la pandemia... ...todas esas complicaciones que se suelen dar... ...en circunstancias como estas... ...que las vamos a recordar para el resto de nuestras vidas... ...y van a seguir hasta nuestros hijos y nietos... ...contándose estas historias... ...se agradece, se agradece el de Johnny Calleja... ...o el de Sebastián Espinosa perdón, Esteban Espinosa, perdón, que um, lo ha demostrado y eso me, hay que decirlo, o sea, una cosa es ser músico, tener el talento artístico y otra cosa es ser, eh, que te dijera yo, el autoproductor de uno, ¿eh? y eso, para eso hay que tener un perfil, como diría un, un seleccionador de personal, un psicólogo, esto que te hace en las entrevistas en la empresa, una cosa así, ¿eh? lo digo medio en serio, medio en broma.
2: No, por supuesto o también podría decir con todo sino para
1: qué también con todo sino para qué a nivel más claro, popular o sea hay, hay que hacerle a todo hay que hacerle a todo oye la siguiente canción yo creo que necesita una presentación de tu parte un contexto porque tiene toda una historia y pegó bastante bien y gustó a los medios la encuentran creativa por la atmósfera que se creó y, sí ya sabemos que hay una película que se llama Encuentros Cercanos del tercer tipo, pero la gracia es ponerlo en una canción con un título más corto, que alude más o menos a lo mismo, pero en tu lenguaje.
0: En tu sí. lenguaje
1: que yo diría que es más reflexivo que poético, ¿eh? no quiero decir que tenga mala poesía, quiero decir que es más reflexivo, hay otros que son más poéticos, cantautores, el otro es más reflexivo, comillas más filosóficos, por ponerlo no
2: puede ser puede ser, hay tantas variantes que, que, que de repente uno ni se, ni se da ni cuenta cuando las compone y tal vez después uno las empieza a, a, a como a comprender y claro, tiene su propio lenguaje eh, es bien loco eso, es bien loco de... pero pero en realidad bueno, Encuentro Cercano es, es una, una historia bien simple, bien sencilla me acuerdo que estaba en los años 90 de haber tenido unos 15 años y estábamos en la playa en Quintero yeah. y... ...y vimos una... ...bueno, un hombre... ...una luz como súper potente... ...del cual se... se, se nos acercó... Y, ...y ya fue tanto el susto... ...que, que decidimos mm -hmm. subirnos al auto... ...y esperar hasta que esto se, se empezara... A, a, ...a ir... ...a desaparecer de a poco... Yeah. ...y así, bueno, así ocurrió... ...y bueno, con el tiempo esta... Siempre, ...nunca se me olvidó... ...porque a mí me, me, ...igual me, me... apasiona un poco el cuento... ...de, de, de los misterios... Del, ...del universo, por decirlo así... ...entonces... Mm -hmm. Eh, después al final la historia, eh, en resumen la historia apareció después como en el sur.
0: <risa> pero
2: fue como lo cambié de claro, de la quinta región, no, nos no cambiamos para pa la octava región. No sé. ¿Será porque soy de allá de Concepción? Claro.
1: No sé si tengo ese, ese recuerdo. Sí, pero no lo habíamos dicho. Pero es netamente, es, claro, pero es, es una, claro, es una, una,
2: una historia real.
1: Una anécdota en buena cuenta Exacto. Personal. Sí. Bueno, personal y acompañado por otros amigos, obviamente. Sí, sí. Ya, pues le vale. damos con un Encuentro cercano. Sí, Escuchen vale. la letra porque la gracia es cómo presenta en la letra, en la lírica de esta canción suya, Johnny Galleja. Porque las historias las contamos los seres humanos y los seres humanos somos todos diversos. Así que pongámosle play, mucha atención. Encuentro cercano del álbum en Concierto Sala Master que se realizó en esa sala de la radio de la Universidad de Chile el año 2018 y que está siendo relanzado como producto nuevo, por decirlo así fue el lanzamiento presencial de Tamboril en ese tiempo en que se podían hacer cosas presenciales por Johnny y con Johnny Calleja Encuentro cercano. Un, dos,
3: tres, cuatro God.
1: Sonaba, pasaba, escuchaban ustedes Encuentro Cercano, tercer track de los siete que vamos a alcanzar a escuchar en esta reunión, ¿cierto?, con Teletrabajo, en esta entrevista, junto a Johnny Calleja, a través de La Fábrica, desde www.radiocámara.cl y por altas emisoras asociadas en Chile y eventualmente, no eventualmente, potencialmente escuchable en cualquier parte del mundo. ¿eh? Australia, Nueva Zelanda, Laponia, lo que tú queráis, han dicho un buen chileno. Bueno, Johnny... Una de las cosas buenas que te trajo Tamboril es que tuviste la oportunidad de generar redes con Allende Los Andes. ¿eh? Sí. Fue como bien interesante eso.
2: Sí, sí, fue fue un... Bueno, pude, pude digamos, traspasar las fronteras, como se dice, eh, y, y fuimos a mostrar el disco a Buenos Aires. Tuvimos eh, tres presentaciones. En realidad tuve, porque el, el, el equipo que, con los que trabajo, los chicos de acá, eh, no pudieron ir no todos podían y no y no pudimos ganar ventanilla abierta que era el, lo que genera el gobierno digamos para poder conseguir algo de dinero uh -huh. y al final el, el guitarrista me, me acompañó pero lo bueno de esto fue que entablamos lazos con músicos de allá entonces eh, tuve que trabajar con, con que eran de hecho eran chicos de La Plata que La Plata es como no sé como si Concepción estuviera a a una hora de Santiago, una cosa así yeah. una, plata muy, una ciudad muy linda, muy bella y, y ahí eh, empezamos eh, de hecho partimos un día miércoles y regresamos el domingo pero partimos el miércoles en la noche no paramos, tocamos jueves bien sábado y el domingo a esperar y, y de vuelta y en ese transcurso fue bien bien fue como casi un partido de fútbol sin parar ay, ay, ay. Sí, fue porque no paramos todos los días estuvimos Haciendo bueno, eh, alguna entrevista por allá, por acá, telefónica eh, Después los shows, bueno, y, y terminé en el, en el que fue la embajada de, de Chile Allá en Buenos Aires, que es un lugar muy, muy bello Mira. Una especie de teatro chiquitito, sí Así que fue una anécdota muy, 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 muy bello Y claro, quedaron las puertas abiertas para poder hacer otra cosa Y un poco más masivo, qué sé yo Porque partió todo de... De amistades, de conversaciones entre se lleva acá, se lleva allá, y, y al final se generó algo bien, bien enriquecedor, por lo menos con la gente que trabajamos.
1: Ya, oye, a propósito de ventanilla abierta, que es un mecanismo que tiene que ver con apoyar giras eh, para los músicos chilenos, ¿eh? eso para, para que la gente eh, tenga una referencia general. A propósito de apoyo al, a los agentes culturales, como se dice hoy en día, eh, los agentes culturales en medio de esta pandemia, que es qué sé yo, la coyuntura de todo el año 2020 en el mundo entero. Y va a quedar esto como testimonio histórico, hasta patrimonial, si ustedes quieren, de la humanidad y muchos programas por el estilo que se están dando en los medios de comunicación. Pero a propósito de eso, ¿cómo se sienten los agentes culturales, voy a usar el término políticamente correcto, frente a esta situación? O sea, ¿les ha llegado ayuda? ¿Les han dado, como decimos en Chile, les han dado bola o no? Mira, en realidad...
2: Nosotros en ese aspecto, yo creo que todavía estamos con algo pañales, aún no sé si, si será, eh, pero no, o sea, aquí no tenemos ningún catastro, acá no existe un, un, un lenguaje así como a lo mejor puede que exista algo muy, muy, así, muy muy a lo lejos, muy básico, por intermedio de, de, de este gobierno, qué sé yo, por, por bueno, la SCD. Eh, pero, pero es básico, es básico. Eh, tal vez, no sé, será nuestra cultura que de repente eh, tendemos a ser nosotros, como chilenos, tendemos a ser de repente un poco más, eh, más en solitario, más, más la búsqueda. Eh, no, tenemos, no somos tan fraternales. Que en, 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 no sé, en, en, yo lo comparo, por ejemplo, con los mismos argentinos. Claro porque tú, cuando cuando fuimos a, a, teníamos que dar un, uno de los tres conciertos llegamos a un local y de repente había otra banda y yo dije, chuta, parece que se confundieron acá y, y el administrador del local dice no, che, si esto, ellos van a tocar antes que usted, de usted ya. Y, bueno, para más remate nosotros tienen a hacer un, un, un homenaje a los Redonditos Ricota sí, sí. que es como los Rolling Stones de allá claro. y, y yo dije, pucha, lo mío es mucho más Tranquilo, no sé, aquí me van a me van a, a sacar a patás, por decirlo así, decía aquí. No, no dispito, no sé, nada. Bueno, resulta que los tipos de partida fueron súper amables, súper amables, dijeron, no, che, ocupen los instrumentos nuestros, qué sé yo, que eran unos tremendos ¿Sí? amplificadores, tubos, qué sé yo, y de ahí partimos súper bien. Después la gente escuchó sin ningún problema. Ahí, ahí uno se da cuenta de la diferencia, que a veces acá somos un poquito más. Eh, Ahí nos cuesta un poco en, 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 ser más solidarios, por decirlo así. Y eso yo creo que en estos momentos obviamente se ha reflejado, pero como... El, tenemos un espejo así, pero tremendo. Y esperemos que a raíz de esto, no tan solo en, en digamos en las artes, sino que en todo lo que conlleva una vida natural, un proceso como país, eh, esto eh, dé, digamos, pa, para aprender. Porque como dicen por eso, sea, si no aprendemos con esto... Estamos
1: fritos. Mira, a propósito del lenguaje del campo chileno, ¿eh? que todavía se conserva a través de las bisabuelas o abuelitas, que Dios te oiga y el diablo se haga el sordo Johnny, ¿eh? claro. para decirlo de esa manera. ¿eh? Oye, bueno, sigamos escuchando y de nuevo hagamos un pegadito, como decimos en radio. Te propongo. Van a venir y aquí hagamos el mismo, eh, sea, sea mi partner de presentación, de locutor presentador de canciones, amigo mío. Sí, sí. Vamos a escuchar La Ventana y Miel y Canela. Repetimos que estamos escuchando y compartiendo con ustedes parte de En Concierto Sala Master, registro reciente digital de lo que fue el lanzamiento presencial en 2018 del último álbum en el tiempo, Tamboril, de Johnny Calleja. Escuchábamos recién Miel y Canela y justo antes...
2: Eh, estuvimos escuchando La Ventana, que es justamente el, bueno, el single que abre este disco en vivo, que, para que la gente sepa. Lo pueden escuchar en cualquier parte, sí. está también descargable por Tal Spotify, YouTube, así que para que quieran ahí
1: escucharlo. Sí, es una acción bien como posmoderna por una parte y, y pandémica, definitivamente teletrabajada estoy tratando de buscar sinónimos que hagan que la gente se, 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 se le prenda la ampolleta y, y digamos eh, referencie fácilmente vale decir, un álbum que fue presentado hace dos años respecto del momento en que estamos grabando en la fábrica con Johnny Calleja eh, que se presentó presencialmente valga la redundancia, obvio porque en ese tiempo era normal y que hoy en día en tiempos de pandemia Johnny reprocesó reconvertió, relanzó digitalmente son cosas que están pasando y también a lo mejor eso va a hacer cambiar los paradigmas. Porque por lo demás se dice, lo siento mucho, muy sinceramente, con la mano en el corazón si alguien se asusta con esto. Pero es una información que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se supone que científicos a alto nivel. Esta cosa no va a parar. ¿Qué quiere decir? Va a ir y venir. Va a ir y venir. Puede ser el mismo virus, otro virus. En otras palabras, paradigmas va a haber que cambiar. Formas de hacer, formas de pensar las cosas, formas de llevarlas a cabo. ¿Qué te hace pensar aquello?
2: Bueno, aquí estamos prácticamente como Orwell, 1984, estamos entrando un poco
0: <risa>
2: a esa era, pero bueno, sí, hay, hay bueno, los cambios, yo creo que son, es parte también del, del, de la humanidad, y, y, y claro, estamos viviendo una etapa que quizás eh, llevamos viviendo, no sé, mil años de la misma manera, y estamos entrando en una etapa que no sabemos para dónde vamos, y estamos, no sé, porque... Eh, es parte un poco de la, de la normalidad de, lo, de la gota en el mar que somos y el tiempo que llevamos viviendo. Entonces, claramente, para nosotros como seres humanos, debe ser súper, es complejo. Y bueno, nos hemos reinventado, nos hemos acostumbrado, así que, como sea, tenemos que seguir adelante. Nomás.
1: Sí, si sí, hay una cosa que la humanidad tiene es resiliencia, bueno, res resiliencia dicen los franceses, resiliencia dicen los españoles, o los que como diría Leonel Sánchez? Pues... Johnny, ¿a ti que te gusta la idea de que Chile sea conocido con su chilenidad, para decirlo así, frente al público restante hispanoamericano, parlante hispano Como diría Leonel Sánchez, que dijo en aquel tiempo del Mundial del 62, cuando salimos terceros del mundo en fútbol, que gane el más mejor, porque era hombre del pueblo, ya hablaba así. Entonces, una especie de exageración creativa, no sé si tan creativa de mi parte, es que Leonel diría en frente a esto, ¿qué le amas hacerle?
2: Sí, pues. como hombre del pueblo. Mira, fíjate que hablando justamente de los cambios, lo que tú me hablas... Estabas comentando todo eso. ¿Mm? Por ejemplo, en, hace poquito estaba hablando con, con justamente un amigo, un productor de Buenos Aires, y me decía que ellos allá, gente que trabaja del espectáculo, que vende show, que, 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 que digamos, son gente que venden a nivel, que nos venden a nosotros mismos, a nivel, no sé, recitales ¿Mm? de Paul McCartney, hasta. Y como con todo esto, empezaron a vender show, pero digitales. Claro. Y así como, como esto estoy hablando hace como casi dos meses atrás y ahora ya está ocurriendo acá y está ocurriendo bueno eh, también en, en otros lados seguramente antes también partió pero eh, como dices tú claro va, va a tocar va a partir todo de una manera muy rara y, y probablemente nos vamos a sentir muy incómodos varios artistas porque es otra manera pero eh, es la única herramienta que, que, que está quedando y, y claro la idea es no quedarse sino que Igual desarrollar lo que uno tiene digamos, guardado, porque a, a mí me pasó personalmente como, como músico, artista. El primer mes, los primeros meses f, fueron súper caóticos porque no sabía de claro. ¿qué, ¿qué, qué voy a escribir, qué, qué, qué se viene, ¿Qué, mm. ¿qué, qué no sé. Era todo así sí. de una manera muy rara. Rarísimo. Y bueno, eso pasa. Así que ahora hay que, hay que ver,
1: sacarle provecho un poco. Sí, D dicho de nuevo en Chile, no hay que apechugar, nomás. <risa> claro. Oye, eh, por favor, avec moi, No, avec repite, repite para mí, no solo para mí, para todos los que están escuchando, dónde pueden encontrar el listado de plataformas, qué sé yo, dónde encontrar esta especie de relanzamiento digital de lo que fue el lanzamiento presencial del 2018 de Tamboril con Johnny Galleja.
2: Sí, por supuesto. Está, mira, bueno, primero que nada, para los que no tienen Spotify, no tienen nada que, y solamente tienen la posibilidad de bajar, está en Portal Disc. Ahí tú puedes, si quieres, pueden dejar... Eh, alguna colaboración en dinero o sencillamente los, lo, lo bajan gratuitamente, y de lo contrario, a la gente que tenga alternativas como Spotify o qué sé yo, todo lo que es pagado, digamos, en internet, eh, está también en Spotify. Y bueno, todo lo vía streaming que tiene que ver con, con, con esa faceta, bueno, YouTube también está todo para que realmente lo quiera escuchar y disfrutar.
1: Buscamos Johnny Calleja Lo voy a hacer así Es como Johnny Pero es un juego, un juego gráfico Un juego creativo No es Johnny como J-O-H-N-N-Y No, no, no Es J-O-N-Y Punto claro. Johnny Calleja. A,
2: es a lo Leonel
1: Sánchez, como se dice
2: Claro, claro, <risa>
1: mira, excelente, porque tiene chileneada, sí. eso me gusta De nuevo nos pilla el tiempo y por lo mismo vamos a tener que decir lo siguiente, Maestro Usted ya contó todo, todo, todas sus señas, como me gusta decir a mí Para que la gente lo ubique, ubique su música, la baje, etc. Sobre todo este nuevo lanzamiento o relanzamiento, por así decirle Y vamos a tener que decir que Johnny Calleja estuvo en la fábrica Que nos vamos a ir con dos temas que él se va a quedar con nosotros para efectos de, de, de producción o postproducción posteriores en, en línea, comillas, por así decirlo. Sí, por supuesto. Y que vamos a ir, y de nuevo presentémoslo entre los dos como si fuéramos dos locutores. ¿eh? Vamos a irnos con Primavera y Agüita de Melisa. Johnny Calleja estuvo en la fábrica.
3: Elisa, de Lisa, una mitad de.